0: 8.33 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда», 92 и 3, ФМ, Екатеринбург, 96 и 6, Нижний Тагил, 89,5 город Серов. За окном по-прежнему плюс 7,5 в центре Екатеринбурга, 2,5 в Нижнем Тагиле и около плюс 1 в городе Серов. Ну и напомню, что пробки сейчас на отметке в 7 баллов из 10 возможных по шкале Яндекса. К нам присоединилась прекрасная Жанна Водолажская.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Доброе утро. Коуч, тренер, центр развития памяти, мемория, он называется, да? да? Правильно ударение мемория поставил. Да. Мемория. Отлично. Три восемь Вот телефон прямого эфира плюс 7953, девятьсот пятьдесят Это WhatsApp и Viber, куда вы можете писать ваши сообщения. Жанна, мы говорим, поговорим сейчас. Давайте так сформулируем о а медикаментозных способах развития памяти, да? Да, да, конечно. Так, а, а медикаментозные, на какие? упомянул тоже. Ну, я не
1: специалист в медикаментозных, это все-таки уже к невропатологу, наверное. Я больше могу рассказать про то, как самостоятельно потренировать ее и что нужно делать, чтобы она была хорошая.
0: Вопрос возникает, а зачем? Смотрите, сейчас, ну, кроме как, там, не знаю, сдать ЕГЭ, например, или сдать экзамен в университете. Сейчас берешь телефон, Смартфон и все Вся память здесь Статьи, энциклопедии, все что угодно Любую информацию можно найти за 30 секунд
1: но это когда вы просто ищете информацию и хотите получить ответ на какой-то вопрос. А когда вам нужно принять какое-то аналитическое решение, когда у вас свой бизнес, когда вам нужно подумать на будущее о чем-то, вам, безусловно, нужна память, потому что она хранит всю информацию. И если вы примете решение просто на основе каких-то последних новостей из телефона, то не факт, что оно будет правильно. Все-таки мышление, анализ никто не отменял.
2: То есть понятно, разные способы применения, скажем так, конечно, знаете, да. да. Угу. То есть, как бы важнее, все-таки как-то мыслить, я не знаю, кластерно что ли как это назвать-то. То есть, типа, если ты с телефона широко. смотришь, да, широко, широко, да, нет. если ты с телефона смотришь, ты смотришь какой-то один факт, а нужно ведь оперировать сразу несколькими. Все этого... да.
1: от цели вашей зависит. Если нужно быстро здесь и сейчас проверить какой-то год, дату, статистику, конечно, вам телефон в помощь, и слава богу, что сейчас есть интернет, и такая возможность. Возможность. Но если вы смотрите глобально, принимаете решения, не знаю, сидите на совещании, например, и вам нужно стратегически о чем-то подумать, вам нужна прежде всего ваша память, какой-то накопленный опыт э, взвешивание каких-то возможностей туда идти или в другую сторону.
0: Жан, такой вопрос. Вы же, наверное, сталкивались еще в школьные годы, да, с этим самым выражением «А, а, а голову ты дома не забыл?» Конечно. Есть люди, которые действительно постоянно все забывают. Ну, там причем забывает, не знаю, там, зайти в магазин, что-то купить, или забывает что-то сделать по работе, или там вышли с совещания, и все. Что там говорилось на совещании, то, что не записано, все как чистый лист, что называется. Какие-то рекомендации для них, может быть, есть для таких людей?
2: Ведь Это действительно
0: из школьного возраста, проецируется потом возраст взрослый. Бывает, да?
1: Да, ну, конечно, тут, опять же, все зависит от человека и от его цели, потому что, ну... Не забудет он, извините, за выражение в туалет сходить, если он хочет. Туда ну, естественно, ходить, да? То есть это важно для него. Если для человека что-то не важно, зайти купить что-то в магазине, например, то есть он не думает, как, что ест его сейчас семья, то он об этом и забудет. Тут вопрос приоритетов, поэтому первая рекомендация все-таки с приоритетами разобраться. И если информация нужна, важна, и вам стоит ее удерживать в голове, то вы ее удержите. Ну, а дальше это вопрос тренировки, если вы хотите удержать, но понимаете, что весь ваш список куда-то выпал, да, тогда нужно тренировать, ну и, конечно, проверять, в чем дело, потому что бывает и действительно нужны медикаменты, потому что может быть элементарно что-то с гормонами щитовидки, mm -hmm. и мозг работает хуже, но если в целом все в порядке, тогда есть техники и способы разогнать свой мозг, настроить его на высокую активность.
2: Ну, кстати, на самом деле не совсем соглашусь, что тут в приоритетах дело, потому что есть некоторые люди, я их знаю лично, я общался с ними в том плане, что они... У них просто, может быть, наверное, не с памятью, а со вниманием проблемы. То есть просто им говорят, что нужно сделать вот это, вот это, и через две минуты просто вот реально проходит какое-то маленькое невероятное количество времени, человек уже забыл а и значит, занимается уже третьим. Одном, третьим да. Да, летел, да, да. Это тоже с памятью проблема, или все-таки с вниманием, ну, с концентрацией?
1: Смотрите, это все когнитивные функции, да? То есть память, внимание, мышление, даже речь сюда можно отнести. Безусловно, память без внимания не сработает. Если вы читаете книжку, а сами думаете о чем-то другом о том, как вы сейчас бы загорали на пляже, то, конечно, у вас книжка в голову не войдет, и вы информацию не припомните. Поэтому внимание ⁇ это первый процесс, с которого все начинается. Есть даже такое выражение, где ваше внимание, там ваша энергия. Поэтому, конечно, когда мы тренируем память, мы в первую очередь развиваем внимание, как его сконцентрировать, как не отвлекаться, как быть здесь и сейчас. И если это человеку удается, то уже процент запоминания информации повышается.
0: У нас есть телефонный звонок, надевайте наушники 3850923, доброе утро
2: Доброе утро, меня зовут Сергей
0: Да, Сергей, слушаем вас
2: а, Вот только что ваш гость сказал, что Извините, человек же Не забыл в туалет сходить Так Что, что значит память и сходить в туалет Это что, где-то записано или Просто есть просто у человека позыв mm. Это как-то вот, я не знаю, это грубейшая ошибка По-моему, с ее стороны и... В дальнейшем что-то слушать про память. <связать> давайте, давайте, Ж, Ж, Жанна да,
0: да, поясните, пожалуйста. Доброе да.
1: утро. Ну, позыв, то есть, э, это определенная потребность. Когда у вас в списке дел, допустим, как сказал Павел, сходить в магазин, это тоже определенный позыв. Поесть потом или накормить семью. Ну, то есть, есть, есть причинно
0: следственная связь. Да, да, то
1: есть, это определенная потребность, поэтому... То, что важно для нас, ну это, конечно, был утрированный пример про туалет, но то, что важно для нас, мы, конечно же, запоминаем и удерживаем. То, что сейчас не актуально, наш мозг выбрасывает с целью экономить энергию. Поэтому всегда продумываем, что важнее. если я что-то забыл, значит, ну сейчас это было менее актуально, чем что-то другое.
0: Угу. Пару сообщений, позвольте, я зачитаю. Если бы человек все помнил, он сошел бы с ума, природа сама самозащищает главный мозг.
1: Да, согласна, то есть процентов 10 информации мы держим именно в сознании, то есть осознаем что и как. Все остальное у нас в подсознании находится и актуализируется, если нужно, но иногда не актуализируется. То есть человек говорит, да, я готовился к чему-то, я читал, но информация куда-то ушла, не, не да? отложилась. Да. На самом деле все, что мы в течение дня видим, слышим, чувствуем. И даже не обращаем на это внимание, оно записывается в наш мозг. И потом мы где-то во снах это видим, где-то интуитивно чувствуем. То есть мозг выдает это каким-то образом, эффект дежавю это еще иногда называется. Но осознаем мы всего лишь процентов 10. Конечно, мозг защищается. И известны случаи в психологии, описанные, где человек не мог стирать информацию, забывал. да, угу. И это была проблема на самом деле.
0: Правда ли, что хороший коньяк улучшает? Хорошее утреннее сообщение. Хороший коньяк улучшает умственную деятельность, в том числе и память. Это от Олега сообщение. Смотрите по себе,
1: если вы чувствуете, что он вам помогает, что вспомнить, наверное.
0: Главное, не забыть купить. Семи лет для дочери вел правила: пишут нам: каждый день учить по четрастише стихи Пушкина. Это развивает память, или я занимаюсь ерундой?
1: Безусловно, развивает вообще все, что вы делаете для запоминания, будет развитием. Вы пошли заниматься танцами, вы пошли на какое то ну, а Танцы ну, тоже... Да, память. это мышечная память. Мышечная, Нужно м -м. же запомнить последовательность каких-то движений. Последовательность, да? каких -то, движений. Угу. то есть все, что требует мыслей и запоминания, будет развивать. Поэтому четвертишее тоже прекрасно.
0: Хорошо. Вопрос, собственно говоря, а как память-то развивать?
2: Ну да перейдем к конкретным что, упражнениям. Что да. а -а
0: -а. Мы, мы сейчас поговорили, кто виноват, а сейчас вопрос, что делать.
1: Есть, безусловно, различные упражнения, позволяющие тренировать нашу память, разгонять мозг, мышление, внимание в том числе. Это техники, в основном мнемотехники, которые позволяют нам запомнить какие-то события, людей, какие-то картинки, Ну то есть то, что актуально на сегодняшний день. Когда вы приходите на тренировку памяти, вам предлагаются тренажеры по запоминанию тех или иных видов информации и вы нарабатываете техники как это делать так чтобы в итоге это вошло на уровень рефлекса когда например ваш ребенок сидит в школе чтобы он не думал так мне сейчас вот эту информацию каким способом запоминать чтобы сразу мозг срабатывал и выдавал определенные образы то есть дошло
0: до автоматизма да, да чтобы
1: дошло до автоматизма а,
0: смотрите такой еще момент то есть получается что память это как один из навыков который также поддается тренировке
1: однозначно да и ну еще здесь очень важно как часто вы пользуетесь этим навыком как часто вы тренажерите свою память потому что память зависит от того какое количество нервных клеток сейчас связано между собой то есть между ними проходит электрический импульс чем больше активных вот этих вот связей тем лучше срабатывает мозг лучше работает память поэтому когда вы что-то новое делаете это тоже тренировка мозга это в Включение новых нейрончиков, это новые нейронные связи и способности мозга запоминать улучшаются.
0: Хорошо. Да, но мы еще про скорочтение с вами обязательно поговорим: да, да, как, как таковое, как один из таких моментов. А С чего бы вы посоветовали начать? начать и, кстати, да, такой еще вопрос. В, в любом возрасте память можно да, тренировать?
1: Ну, конечно, чем раньше мы начинаем ее тренировать, тем лучший эффект, потому что в раннем возрасте мозг пластичен, и он легче усваивает эти техники. Более того, у ребенка, у всех детей на самом деле память очень хорошая. Просто мы не даем им возможности ее раскачать, не помогаем, не способствуем какие-то техники, чтобы они брали и тренировали. Вот. Чем старше э, человек, и чем меньше у него каких-то умственных новых действий, запоминаний, тем меньше пластичность мозга и хуже память. Ну, начать нужно с чего? Конечно, нужно ввести за правило, что вы что-то регулярно запоминаете. Более того, запоминать и не припоминать это тоже большая ошибка. То есть у памяти есть свои способы, как сохранить информацию. Чаще мы что делаем? Например, мы прочитали книжку, нам кажется, да, легко все понятно. Мы ее закрыли и пошли. Но уже через сутки 50% информации, она вот туда в подсознание уходит. Заархивировалась. Да? да. И тяжело еще через день-два мы порой даже не помним название книги поэтому нужно припоминать обязательно сразу потом через 8 часов потом желательно вечером и с утра тогда вы точно будете воспроизводить эту информацию дальше нужно запоминать что-то что вы не очень хорошо запоминаете допустим если вы легко запоминаете стихи то у вас наработаны нейронные связи и продолжая их запоминать вы конечно тренируете память но но не нарабатываете новые нейронные связи, то есть не включаете большее количество этих связочек, и мозг меньше работает. Поэтому если вы возьмете за правило раз в какой-то период брать какую-то новую информацию, ну, допустим, учили английский, потом добавили, не знаю, там, немецкий, например то это будет тренировка памяти. Ну, а если у вас есть конкретные задачи, что вам нужно запоминать, то нужно разработать прямо технологию для себя, как вы это будете тренировать, и техники такие существуют.
0: Хорошо, напомню, что с нами сегодня Жанна Вдолажская, коуч-тренер, Центр развития памяти «Мемория». Мы продолжим наши разговоры про скорочтение, в том числе через пару минут после блока рекламы. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Продолжается наш утренний эфир. Радио «Комсомольская правда». 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. 8,48 в Екатеринбурге. И наши гости сегодняшняя Жанна Водолажская, коуч и тренер Центра развития памяти и «Мемория». 3850923 наш телефон. И плюс 7953 3850923. Это мессенджеры. Жанна. А, насколько я помню, люди по типам восприятия, по типам запоминания Делятся как минимум на три категории Это аудиалы, визуалы и да? да? То, то есть верно. те, кто воспринимает на слух Зрительно запоминает, запоминает информацию Либо вот на уровне каких-то ощущений да. а, Техники, с которыми вы работаете, соответственно, разнятся?
1: Техники предлагаются разные, конечно Но в основном по опыту больше приходят людей визуалов то есть аудио... У них вообще больше. Да, да, их больше вообще. И кинестетиков тоже поменьше. Но а, нужно понимать одну простую вещь, что в любом случае мышление наше, оно образное. То есть оно идет через зрительные образы. Даже если у вас канал вхождения информации аудиальный, первый, да, и вы понимаете лучше через, через этот канал, то все равно ваш мозг переделывает информацию в итоге в зрительные образы. За каждым словом стоит какой-то образ. Я говорю, яблоко, вы его видите в итоге. Поэтому э, канал вхождения свой нужно учитывать, но развивать зрительные образы, образное мышление обязательно нужно для памяти.
0: В любом случае.
1: Да. А,
2: хорошо, да. Да, ну давайте уже расскажите хоть один способ так как вот, ну я не знаю, у всех, понимаете, времени это не очень много, да, все своими делами заняты. Есть какое-то такое упражнение, которое вот сделал там 5-10 минут в день, и уже можно какой-то результат будет наблюдать. Что-то универсальное. Ну хотите? да, да.
1: Но если универсальное, то это прям самое простое упражнение, это вспоминать вечером весь свой день, прогонять, что было с самого начала и до сегодняшнего момента, когда вы сидите вечером и вспоминаете. То есть все события последовательно, с кем вы общались, что вы ели – Вспоминать желательно не только на уровне пункт 1, пункт 2, пункт 3, но и ваши какие-то ощущения, как раз может быть, кинестетику какую-то, может быть. То есть то, что
0: одно связано с другим было. Да, да,
1: чтобы это все было связано одно с другим. Вот это будет прекрасный тренажер, потому что вы приучите память держать все эти события. И для нее это будет ну, как раскладывание информации полочке. По полочкам. Тогда вам будет легко обратиться в любой день и посмотреть, а что там было. Вот это самое универсальное упражнение, и оно несложное.
0: Не требует э, технических средств как никаких, да? да, как каких-то там трудозатрат затрат времени. А, одна из вещей, которые, по-моему, еще в школе учили э, на вот, запоминание, это, ну, даются, например, 20 слов да. каких-то совершенно как принято говорить, рандомных, случайных, угу. и как их запомнить? Э, делать логические связки между ними. Тут, есть такое? Да.
1: То есть вот это все называется мнемотехники. То есть вообще, чтобы понять про память немножко, у нас есть память идентическая и есть логическая, ассоциативная. Идентика mm. это когда вы смотрите на информацию, и она у вас как фотография на сетчатке глаза отпечатывается. Это уникальная способность, которой владеют все люди, но примерно к 12-13 годам мы это теряем, потому что нигде не развивается в системе образования. Левши могут остаться с такой памятью. А почему? Потому что другое полушарие включено у них, то есть левша, получается, правое полушарие как раз образное. Это их тип мышления. Не у всех, да, процентов так вот 20 по опыту приходящих людей сохраняют способность. А люди творческие сохраняют, художники, например, потому что тоже творческое мышление. Ну, я чуть-чуть просто от вопроса отклонилась, да, -да. да. И второе, это как раз вот ассоциативная память. И то, что вы спрашиваете, допустим, чтобы запомнить ряд каких-то несвязанных, между собой слов, мы можем применять несколько видов э, техник. Первое, как вы говорите, это найти связки. Ну, допустим, у вас шкаф и дерево. Вы представляете, что шкаф деревянный, тем самым вы соединяете это в одну единицу информации, и мозгу проще запомнить, нарисовать картинку. Второй способ это составить из этих слов нелепую связь, нелепый рассказ. Допустим, у вас э, стол, шкаф, дерево, диван, человек. Мы соединяем человек, посидел на диване, потом подошел к шкафу деревянному и так далее. То есть идет какой-то рассказ, это кинофильм и так запоминается. Есть еще метод стихов да, когда вы рифму какую-то собираете, но нужно обладать этими способностями. И еще одна техника так называемая римская комната, когда мы не связанные предметы раскладываем по хорошо знакомому э -э, помещению. Mm -hmm. Но надо понимать, что это всего лишь тренажер для памяти. Да. Вы же в обычной жизни ну, редко используете какие-то несвязанные слова когда вы так на тренажерели, вы можете эту технику применять для чего-то другого допустим вам нужно запомнить свое расписание на день вот пожалуйста вам возьмите разложите по комнате да и вы будете видеть где у вас что находится и тем самым не забудете ничего
0: Техника запоминания слов иностранных. Знаете, когда э, я просто периодически, когда приходишь кому-нибудь, кто изучает иностранный язык, mm -hmm. и по всему дому разрешены эти стикеры, бумажки да, mm -hmm. с названиями, э, это работает?
1: очень многие люди делают ошибку они зубрят эти слова а зубрёжка не очень эффективный способ и если слово не используется оно вылетает наиболее легкий для нашего мозга это все-таки ассоциативный способ ну допустим мы возьмем слово буш куст да как его запомнить нужна какая-то ассоциация мы представим Президента Буша в кустах. Но вот он, даже он пожалуйста, похож. Связка. <свят> 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 да, он даже похож. <свят> и тогда у вас сложится образ этого слова. Для начала это великолепно. То есть вы берете 20-30 слов, накидываете образ, и ваш мозг захватывает. После там трех-пяти раз применения этого слова, когда мозг сначала сбегал за этой ассоциацией, да, притянул протянул ее и выдал вам это слово это слово укладывается в вашу голову, и вы начинаете его применять уже без всяких дополнительных ассоциативных связок. Но чтобы выучить, это классно помогает.
2: Mm -hmm. Да, хотел еще такой вопрос задать. Э -э очень большая проблема у людей, допустим, с пониманием текстов, ну, то есть с восприятием его. Э -э очень тяжело воспринимаются какие-то тексты государственные, ну, так, наз ну, так называемые канцеляризмы, ну, то есть вот Слушайте, где -то, написано да, чароморскими словами. Да, вот если этим.
0: честно сказать, даже некоторые школьные учебники сложно
2: воспринимаются. Вот серьезно. Потому что Написано, на мой взгляд, это вообще не русский язык. Ну просто там сделано да, все, да, чтобы да. человек не понял ничего. Mm -hmm. Есть какой-то способ, как с этим быть? То есть это ведь важно, это надо знать и это надо как-то пересилить. И я даже за собой часто замечаю, что мне вот ну, я прям заставляю себя эти слова как-то. Понимать.
1: Ну, раз уж учебник так написан и есть задача его прочитать, нам все равно нужно преодолеть как-то это. Вопрос как, да? То есть, давайте еще раз. Что такое мышление и понимание текста? Это перевод э, слова, да, э, закодированного в буквы, в какой-то зрительный образ. Поэтому э, самое главное научиться эти тексты переводить зрительный образ. То есть, представлять, как бы это могло выглядеть. Люди, которые любят читать, делают это очень быстро, с удовольствием. У них очень легко какое-то образное мышление срабатывает. Они, когда быстро читают, например, на скорочтении, они видят прямо кинофильм. Да? Люди с медленным чтением, с плохим пониманием, они не успевают или не знают, как сделать за словом образ, или вообще не знают каких-то слов, поэтому мышление у них тормозит. То есть им нужен словарь, чтобы посмотреть, что это значит. Поэтому нужно натренировывать себя на то, чтобы мозг быстрее переводил слова в образы. И э, лексика, если тяжелая, вот вы привыкаете к этому учебнику, натренировали перевод из слова в образ, и постепенно вы привыкаете, и мозгу легче даются такие действия. То
0: есть он делает это автоматно тоже, да, да, получается? Да. Про скорочение, потому что скорочением вы тоже занимаетесь, да? да? конечно. Что, Скажите, Что
2: это такое вообще, до да. начала? То есть это реально вот по диагонали, когда читают, или...
1: Нет, нет, это не по диагонали. Давайте просто сравним. Человек, который не владеет техниками скорочтения, в среднем читает от 150 до 300 слов в минуту. Понимает и помнит процесс 30, ну у никому, там 50-60. Человек, овладевший техниками скорочтения, читает где-то больше 800 слов в минуту, это может быть тысяча, я знаю людей, которые 2000 в минуту читают, помнят и понимают 90-95%. То есть это наработанный навык. Это чтение по вертикали, когда вы движете глаза посередине страницы, да, но ваше периферическое зрение позволяет видеть всю строчку целиком. Вам не нужно водить глазами с одного места до другого. Они бегут у вас, глаза вертикально но при этом глаз схватывает строчку и быстро рисует образ. То есть как раз мы и тренируем первое, периферическое зрение, mm -hmm. чтобы всю страницу видеть. Второе, мы тренируем перевод, перекодировку слова в образ, очень быстро, так называемую визуализацию. Да? Ну и самое важное, хотя там 7 этапов скорочтения, но самое важное, это убрать артикуляцию. То есть что тормозит скорочтение? Это проговаривание внутреннее. Мы вроде бы читаем про себя и вроде бы не произносим, но если мы отследим, то есть такая внутренняя речь. Да? Это значит, что язык, микродвижения, горта, они происходят, и это все большой тормоз. Если их убрать, и просто слово через глаза переводится сразу же в образ, да, и поступает в мозг, и мозг понимает, что это значит, то это увеличивает в 5-6 раз скорость вашего чтения.
0: Интересно. Максим говорит, что вот, читает новости именно таким образом, вот, вот так вот, да, то есть по, по вертикали uh -huh. и периферическим uh -huh. зрениям ага Так, хорошо, да, 3850923 Наш телефон, плюс девятьсот пятьдесят 7953 3850923, мессенджер Куда вы можете писать э, ваши сообщения так э, да.
2: Мне кажется, я в шоке Вот это какая-то фантастика читать вот Просто вертикали 2000 слов Я просто представляю, ты вот раз вот страницу, и просто ты листаешь книгу и запоминаешься. Это реально да, можно Да, вы просто наработать? не знаете
1: способности нашего мозга, это реально. Например, у меня есть подруга, которая никогда не овладевала техниками скорочтения, но она просто заикается. да И ее мозг сам перестроил технику чтения, то есть он не проговаривает, она ест книги, я бы так сказала, образно. То есть она просто быстро их схватывает. Ого,
2: то есть это у тебя жизнь заставила, да, грубо говоря. Да, жизнь поэтому да. здесь
1: нет ничего фантастического, это просто тренажер
0: All right. Слушайте, а вот все вышеописанное, оно как-то развивает еще и умственные способности, назовем это так.
1: Ну, давайте тогда посмотрим, а что такое умственные способности с вашей точки зрения? По сути, это некие знания, которые вы обрабатываете и дальше применяете. Да, то есть это эрудиция какая-то, в том числе. Естественно, если вы читаете быстрее, лучше запоминаете, вы больше складываете в свою умственную коробочку. А значит, у вас есть возможность большей частью информации пользоваться. Ну, а это и есть ум, на мой взгляд
0: очень интересно очень, на самом деле, Жанна, я надеюсь, что не в последний раз вы надеюсь, да, с нами. Напомню, что с нами Жанна Водолажская, коуч и тренер Центр развития памяти, называется Мемория. Ну, мы поговорим еще, я думаю, что в следующий раз я о ваших знаменитых выпускниках, потому да, что с удовольствием, и да. на телевизор попадали там да -да -да. девочка у вас я вчера да? еще одна девочка
1: выступала.
0: А, ну вот, отлично. Угу. Да, Жанна Водолажская коуч и тренер Центр развития памяти «Мемория». Мне осталось рассказать только о погоде, плюс 7 по-прежнему за окном в центре Екатеринбурга. Плюс 2,5 градуса в нижнем Тагиле. И плюс 1 с небольшим градус в Серове. Что касается дорожного движения 7 баллов из 10 возможных пока по шкале Яндекса. С вами все утро Максим Клеменов, Андрей Леонов, Павел Филиппов. Оставайтесь с нами. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда. Главное